0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um häufige Fragen im Fachgespräch zum Thema Unit-Testing. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 95. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um häufige Fragen im Fachgespräch. Und zwar passend zur Episode von letzter Woche, wo es um allgemeine Testverfahren und das Testen von Software insgesamt ging, geht es heute um unit Testing. Ich habe das mal in eine eigene Episode ausgelagert, weil das A mein Lieblingsthema ist. Unit-Tests mag ich gerne, darüber habe ich auch meine Masterarbeit damals mal geschrieben und so. Und außerdem habe ich auch viele Fragen zusammengestellt, die man genau zu diesem Kontext stellen kann. Deswegen glaube ich, lohnt sich eine eigene Episode. Ich habe mal ein paar heute zusammengestellt und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Und ich hoffe, dass ich mal wieder die 30-Minuten-Grenze einhalte. Also legen wir direkt los. Fangen wir mal mit der einfachsten Frage zum Einstieg an. Was ist überhaupt eine Unit? Wir reden alle irgendwie von Unit-Testing, aber die Frage ist, was, was wird denn da überhaupt getestet? Was soll so eine Unit überhaupt sein? Und grundsätzlich ist es so, dass eine Unit einfach erstmal die kleinste zu testende Einheit ist. In der Objektorientierung reden wir da also meistens von einer Methode. Ich brauche irgendetwas, was ich testen kann. Was heißt das überhaupt? Wann kann ich etwas testen? Wenn ich etwas aufrufen kann und wenn es mir auch irgendwas zurückgibt, beziehungsweise wenn es irgendein sichtbares Verhalten äußert. Das muss ich ja nicht immer in einem Rückgabewert äußern. Es kann ja auch ein Seiteneffekt sein, wie zum Beispiel der Eintrag in eine Datenbank wird geschrieben oder ein Netzwerkaufruf findet statt oder eine Mail wird versendet, was auch immer. Aber irgendwas muss ich ja gegen irgendetwas muss ich ja quasi meine Assertions laufen lassen können. Das heißt, ich muss irgendeinen Vergleich machen. Ist der Wert größer 5 oder ist er ungleich Null oder keine Ahnung was. Und wenn ich nichts habe, was ich vergleichen kann, ja, dann kann ich auch nichts testen. Das heißt, irgendwie muss ich etwas sehen, etwas beobachten können und darauf meinen Test laufen lassen. Und das kleinste Ding, was so ein sichtbares Verhalten äußern kann, das ist dann meine Unit. In einer prozeduralen Sprache wäre das vielleicht eine Funktion oder eine Prozedur in der Objektorientierung eben eine Methode. Man kann jetzt überreden, reden, ob man nicht auch vielleicht eine Klasse als Ganzes testet, aber normalerweise hat so eine Klasse ja ein paar mehr Methoden und da ist es heißt, meistens so, dass die irgendwie im Zusammenspiel getestet werden müssen oder so. Da würde ich persönlich schon von einem Integrationstest sprechen und nicht mehr von einem Unit-Test. Also für mich wäre wirklich die absolut kleinste winzige Einheit, die ich irgendwie noch testen kann, das wäre die Unit und das ist, bei objektorientierten Sprachen meiner Meinung nach die Methode. Auch wenn du zum Beispiel eine Testklasse für deine eigentlich zu testende Klasse programmierst und die nennen wir dann Testcase, der einzelne Test ruft eigentlich immer nur eine Methode auf und erwartet dann, dass da irgendwie was Bestimmtes zurückkommt zum Beispiel oder dass ein Seiteneffekt ausgeführt wird. In den seltensten Fällen rufen Unit-Tests wirklich mehrere Methoden nacheinander auf und machen darauf ein assert Wobei, wenn das so wäre, würde ich es einfach auseinanderreißen, denn ein Test sollte ja auch nur eine einzige Sache testen, aber dazu später mehr. Okay, ich habe schon wieder viel zu viel geredet über diese eine kleine Unit, also einfach die kleinste zu testende Einheit, meist eine Methode, Punkt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten, was ich auch gerade schon ein bisschen angerissen habe. Wie unterscheiden sich jetzt Unit- bzw. Komponententest, so nennt man die auch. Also Komponenten- oder Unit-Test ist eigentlich dasselbe. Komponententest wäre halt nur die deutsche Variante quasi, ne? ein deutscher, ähm, deutsches Wort dafür. Und dann gibt es noch den Integrations- und Systemtest, habe ich letzte Woche auch schon mal leicht angerissen. Aber heute wollen wir noch mal einmal in die Details. Ein Unit-Test, hatte ich also gerade schon erzählt, ist eine einzelne Komponente, die da getestet wird und zwar in Isolation von allen anderen. Wir wollen wirklich nur das Verhalten dieser einen kleinen Unit, in unserem Fall jetzt der einen Methode, testen, ohne zum Beispiel nebenbei noch eine halbe Datenbank mit äh, zu testen, ob da richtigen Daten drinstehen oder ob das Netzwerk da ist oder, oder, oder. Sondern diese Komponente muss völlig isoliert werden, damit ich halt meinen Test wirklich genau auf das eine kleine Verhalten anpassen kann und nicht zum Beispiel ähm, mal den Test fehlschlagen habe, weil auf einmal die Datenbank weg ist oder so. Ja, das ist immer ganz, ganz doof. Wenn Tests irgendwelche Abhängigkeiten haben, dann rede ich nicht mehr von einem Unit-Test. Und genau da würde ich auch die Grenze ziehen. Also wenn eine Unit in Isolation getestet wird, dann reden wir von einem Unit-Test. Wenn mehrere Komponenten nötig sind oder auch sogar die Infrastruktur berührt wird, Infrastruktur heißt bei mir immer sowas wie Datenbank, Dateisystem, Netzwerk, solche Geschichten, die also ein bisschen auch außerhalb meiner Kontrolle liegen. Wenn zum Beispiel die Datenbank gerade mal gewartet wird und genau in der Zeit lasse ich meinen Unit-Test laufen und der braucht aber die Datenbank, dann schlägt er halt fehl und das habe ich nicht unter meiner Kontrolle und das ist doof. Unit-Tests müssen immer zu jedem Zeitpunkt vernünftig, verlässlich laufen können und dürfen keine Abhängigkeiten auf andere Komponenten oder eben gerade die Infrastruktur haben, die halt sehr fehlerfällig ist, äh, fehleranfällig. Und zum Beispiel das Netzwerk, angenommen Du verlässt dich in deinem Test aufs Internet und dein Testserver hat gerade keine Interverbindung oder der darf nicht ins Internet, weil eben dein Admin das abgeschaltet hat oder wie auch immer. Und auf einmal schlagen alle Tests fehl. Also, das wollen wir nicht. Da reden wir dann von einem Integrationstest. Die sind auch wichtig, keine Frage. Aber die Unit-Tests sollten erstmal die Basis deiner Tests bilden, denn die können halt eben in Isolation laufen. Die können immer laufen, egal wann und wo. Die funktionieren immer. Integrationstests setzen halt voraus, dass du ein bisschen Infrastruktur hast beziehungsweise, dass mehrere Komponenten einfach gemeinsam quasi zusammenspielen und das wäre für mich jetzt die Definition eines Integrationstests, also das Zusammenspiel mehrerer Komponenten gemeinsam wird getestet und gegebenenfalls darf dabei auch oder muss vielleicht sogar, wenn das der Sinn des Tests ist, die Infrastruktur mit ins Boot geholt werden. Und als letztes haben wir quasi die höchste Ebene. Das ist dann der Systemtest. Da wird das System als Ganzes auf Funktionalität getestet. Beispiel, du schreibst einen Test, der über die Web-Oberfläche deiner Anwendung geht und tatsächlich bis runter auf die Datenbank irgendetwas tut. Beispiel, du legst einen neuen Benutzer an, der sich an deiner Anwendung registrieren kann und testest dann am Ende, dass er wirklich in der Datenbank angekommen ist. Dabei würden alle Schichten oder alle Komponenten deiner Software mit berücksichtigt von der Oberfläche der GUI quasi deiner web über die fachliche Logik, die vielleicht eine Validierung macht oder guckt, ob es den Benutzernamen schon gibt oder, oder, oder. Bis hin zur Datenbank, dass das Ding wirklich auch persistiert wird. Das wäre ein kompletter Systemtest. Das ist erstmal unabhängig davon, ob der manuell oder automatisiert durchgeführt wird. Aber ein Systemtest wird klassischerweise dann eher manuell durchgeführt, weil es häufig schwierig ist, den zu automatisieren. Aber wenn du zum Beispiel mit Java unterwegs bist, Java EE zum Beispiel als Framework für ähm, häufig auch Web-Anwendungen, da gibt es ganz, ganz viele zusätzliche Frameworks, mit denen man die Dinger halt testen kann. Und auch völlig unabhängig, ob du mit Java entwickelst, auch mit .NET oder Ruby oder wie auch immer, es gibt zum Beispiel mit Selenium ein Framework, mit dem man auch Oberflächen tatsächlich testen kann, insbesondere eben Web-Oberflächen. Nicht alle möglichen, aber der äh, steuert quasi einen browser und damit kannst du dann auch über die Oberfläche deine Anwendung testen und kannst dann zum Beispiel sagen, wenn ich, keine Ahnung, einen falschen Benutzernamen eingegeben habe, dann erwarte ich, dass hier ein Diff-Element erscheint mit der ID Fehler und da soll dann drinstehen, äh, ungültiger Benutzername oder sowas. Und das kann man dann wirklich, also darüber kann man dann quasi die komplette Anwendung End-to-End, -end, ähm, sage ich mal, testen. Ja, also, Unit Test, eine Komponente in Isolation, Integrationstest, Zusammenspiel mehrerer Komponenten, eventuell mit Infrastruktur und Systemtest, das System als Ganzes über alle Schichten, alle Komponenten hinweg wird getestet. Wie machen wir das Ganze eigentlich? Mit einem Unit-Test-Framework meistens. Und was ist das jetzt eigentlich, ein Unit-Test-Framework? Kann man immer allgemein beschreiben. Ein Unit-Test-Framework ist eigentlich ein Software-Framework, was den Entwicklern beim Schreiben automatischer Tests hilft. Das heißt, wenn ich per Hand automatisierte Tests schreiben müsste, dann würde ich ganz oft, sage ich mal, doppelten Code immer wieder schreiben müssen, zum Beispiel solche... Assert-Methoden, die irgendwelche Werte vergleichen und mir dann einen Fehler geben, wenn der denn nicht passt zum Beispiel. Das kann man so weit abstrahieren und generalisieren, dass ich das nicht für jede Software mir neu ausdenken muss, sondern es gibt ein Framework, was mir genau diese Arbeit abnimmt. Was mir also diese wiederkehrenden Aufgaben und Programmier- Schnipsel, sage ich mal, abnimmt und wo ich einfach sagen kann, hey, ich will jetzt hier eine Methode aufrufen und erwarte, dass der Wert zurückkommt und wenn er nicht zurückkommt, dann soll bitte ein Fehler ausgegeben werden oder der Balken soll rot werden oder wie auch immer. Und genau diese allgemeingültige generische Funktionalität stellt uns ein Unit-Test-Framework bereit. Es gibt für Java, das war glaube ich eines der allerersten Unit-Test-Frameworks überhaupt, das ist natürlich das J-Unit, das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt für .NET sowas wie N-Unit, es gibt für Ruby auch entsprechende Unit-Test-Frameworks oder zum Beispiel auch r was auch ein Unit-Test-Framework ist. Es gibt eigentlich für jede Programmiersprache ein Unit-Test-Framework da draußen. Es gibt also keine Ausrede, keine Unit-Tests zu schreiben. Du wirst ganz sicherlich ein Test-Framework finden. Und wenn nicht, solltest du eine sehr seltene Programmiersprache benutzen, für die es noch kein Framework gibt, dann bau dir einfach selbst eins. Ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit ein eigenes Unit-Test-Framework geschrieben für unsere Programmiersprache Natural. Da gab es vorher noch keinen Framework dafür und das Ding ist relativ überschaubar, denn das macht ja keine großartigen Sachen. Ne? Das ruft Module auf und macht dann so ein Assert drauf, ob irgendwas falsch ist und gibt dann einen Fehler auf, äh, aus. Also von der Funktionalität her sind die Dinger nicht allzu komplex und ich glaube, das allerallererste J-Unit bestand irgendwie aus vier Klassen. Also das war wirklich lächerlich einfach für den, den tollen Mehrwert, äh, den uns so ein Unit-Test-Framework bietet. Also schau dir doch einfach mal so eine äh, Quellcode-Geschichte an von so einem Unit-Test-Framework. JUnit zum Beispiel kann man sich äh, online einfach angucken, der Quellcode ist verfügbar und dann wirst du sehen, dass die Frameworks an sich gar nicht sehr kompliziert sind, dafür, dass sie uns halt so einen riesengroßen Mehrwert bieten, meiner Meinung nach. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal einen Begriff benutzt, den ich jetzt auch nochmal fragen möchte, nämlich was ist eine Assertion? eine Assertion ist eine konkrete Prüfung in einem Unit-Test, die zum Beispiel die Gleichheit von Werten prüft oder dass ein Wert in einer Liste vorhanden ist oder dass ein String in einem anderen String enthalten ist oder oder oder. Also eine kleine, ein kleiner Vergleich quasi von einem erwarteten und einem tatsächlichen Verhalten oder Wert. Also wenn ich zum Beispiel eine Additionsfunktion aufrufe mit zwei Parametern, dann erwarte ich, dass die Rückgabe eben die Summe dieser beiden Zahlen ist und das, was ich dann tatsächlich von der Methode zurückbekomme, das sollte natürlich diesem erwarteten Wert entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss mir halt ein Fehler ausgegeben werden, weil halt meine Methode, die ich gerade teste, nicht sich so verhält, wie ich es erwarte. Da spricht man auch ganz häufig eben von diesen erwarteten und tatsächlichen Werten. Auf Englisch sind es dann halt die expected bzw. die actual values. Übrigens ein beliebter äh, False Friend, kennst du vielleicht noch aus dem Englischunterricht. Ne? Actual, das heißt nicht aktuell, sondern das heißt tatsächlich. Ne? Aktuell wäre sowas wie current oder so. Ne? Gut, aber ich mache hier keinen Englischunterricht, das hast du bestimmt in der Berufsschule oder sonst wo. Von daher nur nicht wundern, also actual und expected wären die Begriffe im Englischen. Und tatsächlich und erwartet wäre es dann halt auf Deutsch. Gut, dann kommen wir auch direkt zum Aufbau eines Unit-Tests und da gibt es so ein kleines Akronym, das AAA, also AAA. Was bedeutet das? Das ist die Abkürzung für Arrange Act Assert und das ist ein sehr beliebter Aufbau von Unit-Tests. Also wenn du dir eine Unit-Test-Methode vorstellst, einen konkreten Test, dann kann man den in drei Teile unter teilen, unter Nämlich genau dieses Arrange, Act und Assert. Im Bereich Arrange, das ist das Erste, was im Unit-Test abläuft, das ist quasi dein Aufbau deines Testszenarios Also angenommen, du willst eine Klasse Person testen, da musst du vielleicht erstmal ein Objekt dieser Klasse Person erzeugen, wo du überhaupt eine Methode aufrufen kannst. Von daher wäre das Arrange dann vielleicht sowas zu machen wie Person P gleich New Person. Dann wäre das Arrange schon abgehakt, aber manchmal braucht man halt auch noch ein paar komplexere Sachen, keine Ahnung, Parameter, die da reingehen müssen oder irgendwelche Mocks, die initialisiert werden müssen und so weiter und so fort. Das wäre alles Teil des Arrange. Dann kommt das Act. Das ist im Prinzip in den meisten Unit-Tests nur eine Zeile, nämlich genau das Aufrufen der zu testenden Methode. Also meinetwegen, wenn die Person ihren Namen zurückgeben soll, machst du jetzt irgendwie Person.getName und das wäre es auch schon. Das heißt, Normalerweise sollte diese Act, dieser Act-Bereich aus einer einzigen Zeile bestehen, nämlich ruft die Methode auf, die es zu testen gibt und normalerweise solltest du dann natürlich den Rückgabewert in einer Variablen speichern, damit man dann gleich im letzten A, im Assert, diesen Rückgabewert vergleichen kann. Es kann aber ja auch sein, dass du halt gar keinen Rückgabewert kriegst, sondern dass du eine Void-Methode zum Beispiel hast, die irgendeinen Seiteneffekt auslöst und du dann zum Beispiel im Assert nicht direkt einen, einen Wertevergleich machen kannst, sondern zum Beispiel einen Mock nach einem Aufruf fragst oder guckst, ob irgendwo tatsächlich eine, ein, ein Wert in der Datenbank gelandet ist oder was auch immer du da dann noch so tun kannst. Und das ist dann aber alles Teil eben der des Assert-Bereichs. Also Range, Act, Assert, das ist das AAA und das ist ein beliebter Aufbau für Unit-Tests, der sich auch in der Praxis so etabliert hat. Dem würde ich auch dann folgen. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, in meinen test da kannst du nicht einfach ein Assert machen, weil du zum Beispiel mit Seiteneffekten arbeitest. Ja? Zum Beispiel möchtest du testen, dass deine Klasse eine E-Mail versendet. Das kannst du vielleicht nicht so gut testen anhand irgendeines Rückgabewerts. Ne? Was soll da zurückkommen? Ich meine, das ist auch testbar oder modellierbar, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du einfach eine Klasse hast, die hat eine Void-Funktion und die heißt einfach Send Mail. und du erwartest dann, dass diese Send mail Methode irgendwo beim Mail-Server eine Mail abgeliefert hat. Ja, wie willst du das sicherstellen? Ne? Du kannst natürlich die Mail tatsächlich versenden lassen und dann den Mail-Server fragen, ob sie gesendet wurde. Dann werden aber ständig irgendwelche unsinnigen Mails versendet. Also in echt jetzt. Und ich glaube, das wollen wir natürlich nicht in unserem Test. Von daher, was machen wir dann? Wir mocken da etwas raus. Und das ist gleich die nächste Frage. Was ist denn jetzt eigentlich dieses Mocking? Mocking bedeutet, dass ich Abhängigkeiten durch Fake-Objekte ersetze. Die eigentlich zu testende Komponente, die möchte ich nämlich in Isolation testen und die Abhängigkeiten, die diese Komponente hat, die will ich eben nicht mit testen bzw. aufrufen lassen im Test. Eben Genau in dem Beispiel, ich möchte nicht, dass meine Testklasse eine echte Mail versendet. Ich möchte nur, dass sie dem Mailserver den entsprechenden Befehl gibt. Aber das will ich halt eben nicht mit dem echten Mailserver machen, sondern mit so einem fake Mailserver. Jetzt kann man hier beim Thema Mocking noch mal in die Details gehen. Man sagt so allgemein Mock ähm, und auch Mocking-Framework, wie zum Beispiel Mockito in Java oder MockQ, also M-O-Q geschrieben für .NET zum Beispiel. Es gibt auch noch viele andere Mocking-Frameworks für alle möglichen anderen Sprachen. Aber landläufig nennt man die Dinger häufig Mock. Man muss aber im Detail gucken, ob es wirklich Mock sind oder nicht einfach nur Fake Objekte, beziehungsweise auch Stubs genannt. Wenn man mal in die Details tatsächlich reingeht, und das würde ich, wenn du zum Beispiel Unit-Tests in deinem Projekt benutzt hast, durchaus auch tun im Fachgespräch, da würde ich mal durchaus fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Stub und einem Mock? Und ein Stub ist einfach nur ein Objekt, was harte Werte zurückliefert, wenn es irgendwelche Methodenaufrufe bekommt. Das heißt, ich rufe eine, keine Ahnung, Get-Value Funktion auf und dieses Stub-Objekt gibt mir einfach immer hart den Wert für zurück. Ein Mock hingegen kann mehr. Der merkt sich nämlich unter anderem, welche Methoden bei ihm aufgerufen wurden, welche Parameter die hatten, wie oft, in welcher Reihenfolge und so weiter. Und mit einem Mock kann ich also nachher einen ganz anderen Test durchführen, denn ich kann dir nachher fragen, wurdest du aufgerufen, wie oft, wie welchen Parameter hast du bekommen und so weiter. Und wenn ich sowas brauche, dann brauche ich einen Mock. Will ich einfach nur zum Beispiel eine Addiere Funktion testen und der eine Parameter kommt aus einer Get Value Funktion einer Datenbankklasse, die halt auf die Datenbank zugreifen würde und ich fake quasi diese Datenbankklasse und lasse sie einfach immer hart den Wert 7 meinetwegen zurückgeben, dann habe ich eigentlich nicht zwangs, dann nicht zwangsläufig, dann habe ich dann habe ich definitiv keinen Mock, sondern einen Stub, weil diese Klasse mir einfach nur hart einen Wert zurückgibt. Aber ich frage sie am Ende nicht, ob sie aufgerufen wurde, denn das sehe ich daran, dass die addiere funktion halt diese 7 benutzt hat. Wenn ich aber eben zum Beispiel eine Void-Methode habe, wie jetzt das Beispiel mit Mail-Server, dann frage ich, wenn die Void-Methode abgearbeitet ist, den Fake-Mail-Server, also mein mock ob meine zu testende Klasse, denn die, keine Ahnung was, Deliver-Mail-Methode bei ihm aufgerufen hat, mit dem korrekten Empfänger, mit dem korrekten Betreff und so weiter. Und wenn ich dieses Verhalten brauche, dann brauche ich ein Mock. In vielen Mock-Frameworks ist es allerdings völlig irrelevant, ob ich einen Mock oder einen Stub brauche. Ich kann immer beides machen. Also ich kann sowohl diese Objekte ähm, quasi anweisen, harte Werte zurückzugeben. Ich kann sie aber alle auch im Nachhinein fragen, ob irgendwas aufgerufen wurde. Von daher ist das in der Praxis ähm, eigentlich unwichtig, ob ich das unterscheide oder nicht. Aber wenn wir hier schon auf Prüfungsniveau uns darüber unterhalten, würde ich die beiden Begriffe doch einmal auseinanderhalten wollen. Dann habe ich noch einen schönen Begriff, der auch immer wieder interessant ist, gerade in der Praxis auch, nämlich was ist Code Coverage? Und Code Coverage, das ist der Grad der Abdeckung deines Codes durch die Unit-Tests Integrationstests, was auch immer für Tests. Allgemein für Tests, die halt automatisch ausgeführt werden, da kann ein Framework zum Beispiel im Hintergrund prüfen, welche Zeilen in deinem Produktivcode denn überhaupt durchlaufen werden, wenn deine Tests ausgeführt werden. Und der Grad der Abdeckung dieser Codezeilen, also angenommen, dein, deine Klasse hat 100 Zeilen Code und im Test werden 95 davon durchlaufen, dann hast du halt eine Codeabdeckung von 95%. Das heißt, 5% deiner Klasse werden im Test nicht durchlaufen, du weißt also nicht sicher, ob die wirklich hundertprozentig funktionieren, weil sie halt im Test nie ausgeführt werden. Ja? Das muss jetzt nicht schlimm sein und in der Praxis ist auch eine Code-Coverage zum, zum Beispiel von 100% absolut unrealistisch und auch unsinnig teilweise. Ne? Stell dir mal vor, du hast in Java oder auch in, in C-Sharp oder wo auch immer eine Equals-Methode oder eine To-String-Methode oder eine Hash-Code-Methode, ja? das einfach dummer Boilerplate-Code ist, den du dir quasi mit drei Klicks in deiner IDE generieren kannst. Wenn du die aber zum Beispiel 100% mit Unit-Tests abdecken willst, da programmierst du dich zu Tode und das bringt dir einfach nichts, weil der Code einfach generiert ist. Also von daher 100% Code-Coverage sind sind unsinnig, sind verschwendete Zeit und bringen dich nicht weiter, aber trotzdem ist insgesamt eine hohe Code-Coverage schon ein, ein gutes Ziel für deine Tests. Wenn du zum Beispiel 37 Unit-Tests schreibst, die aber alle nur einen bestimmten Fall deiner Methode ausprobieren und die anderen fünf Sonderfälle hast du nicht abgedeckt, dann bringt dir auch die ganzen 37 Tests am Ende nichts. Du musst schon gucken, dass dein Code insgesamt auch gut durchlaufen wird bei den Unit-Tests, um eben möglichst viele Bugs überhaupt finden zu können. Gut, dann sind wir bei der nächsten Frage. Welche Eigenschaften sollten Unit-Tests haben? Und da habe ich einfach mal so ein paar zusammengestellt, die sehr wichtig sind, die man auch immer wieder in Literatur auf jeden Fall findet. Und zwar reihe ich die einfach mal auf. Schnell, einfach, isoliert, wiederholbar, verlässlich und keine Infrastruktur berühren. Gehen wir mal der Reihe nach kurz durch. Unit-Tests müssen unbedingt schnell sein, damit ich sie einfach so oft wie möglich am Tag auch laufen lassen kann. Auch bei kleinsten Änderungen am Code lasse ich sofort alle Unit-Tests laufen, um ein Feedback zu kriegen, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Und wir reden hier also vom Millisekundenbereich. Ist ein Test eine Sekunde lang oder länger? Ist der zu langsam? Der muss im Millisekundenbereich laufen. Ein Test muss auch einfach sein, einfach im Sinne von einfach zu verstehen oder auch kurzer Code, ne, kurze Methoden. Wir machen also nicht in unserem Testcode irgendeinen Murks, den wir in der Produktion ständig refaktorisieren würden, sondern auch Testcode ist Code und da gelten die gleichen Regeln wie für unseren richtigen Code. Also zum Beispiel Single Responsibility Principle, eine Aufgabe. Und Das kann man zum Beispiel übersetzen mit ein Assert pro Testmethode. Das ist eine Regel, die man häufig hört. Ich persönlich breche die auch Ab und an mal, aber es ist zum Beispiel für den Einstieg ganz gut, dass eine Testmethode immer nur genau einen Wert prüft, also eine Assertion ausführt. Isoliert habe ich vorhin schon erklärt. Ich will keine Abhängigkeiten mit testen und die Infrastruktur hatte ich auch schon erwähnt. Wiederholbar ist ganz wichtig. Ich will die Tests jederzeit immer wieder ausführen können mit dem gleichen Ergebnis. Worauf das hindeutet, ist auch so ein bisschen auf das Isoliert. Es gibt nämlich Test-Suites, die muss ich in einer ganz bestimmten Reihenfolge ausführen, weil es sonst nicht funktioniert. Das heißt, die Tests haben eine Abhängigkeit untereinander. Beispiel, der erste Test setzt irgendwo an einer Klasse einen Wert und der zweite Test verlässt sich darauf, dass dieser Wert noch gesetzt ist. Das heißt aber, dass ich die Tests nicht wiederholbar durchführen kann. Denn wenn ich jetzt den zweiten Test in Isolation ausführe und der erste ist nicht vorher durchgelaufen, dann wird der Test jetzt fehlschlagen, weil dieser erwartete Wert nicht gesetzt wurde. Das heißt aber, der zweite Test, der hat eine Abhängigkeit auf den ersten und ist deswegen nicht wiederholbar. Ja, Ich kann ihn nicht mehrfach durchführen mit dem gleichen Ergebnis und das ist nicht gut, denn das heißt, dass der Test nicht verlässlich ist und das ist gleich eine weitere wichtige Eigenschaft. Ich muss mich darauf verlassen, dass der Test fehlschlägt, wenn was kaputt ist und ich muss mich aber auch darauf verlassen, dass er heile bleibt, wenn nichts kaputt gegangen ist. Ja. Das heißt, wenn mein Test auf einmal fehlschlägt, obwohl ich nichts am Code geändert hat, hab, dann habe ich ein, ein super ätzenden, äh, einen super ätzenden Zustand, denn ich habe eigentlich nichts gemacht und auf einmal schlägt der Test fehl. Das kann eigentlich nur heißen, dass er irgendwie von der Infrastruktur abhängt und zum Beispiel das Netzwerk gerade ausgefallen ist oder so. Ne? Also Tests, die wahllos einfach fehlschlagen, das ist so sehr, sehr schlimm, sagen wir mal. Das ist nicht das Schlimmste beim Testen. Das Schlimmste ist ein grüner Test, der etwas äh, äh, verschweigt, was eigentlich kaputt ist. Das heißt, ein Test, der niemals rot werden kann. Das ist eigentlich das Schlimmste beim Testen. Aber das, gleich, das Zweitschlimmste quasi ist ein Test, der ab und an mal fehlschlägt und mal nicht und keiner weiß, warum. Okay, dann haben wir jetzt so ein paar wichtige Eigenschaften von Unit Tests durch. Dann gucken wir uns mal ein weiteres schönes Thema an, nämlich den Bereich Mutationstest. Was ist das denn wohl? Bei einem Mutationstest wird der zu testende Produktivcode durch ein Framework so mutiert, dass die Tests fehlschlagen müssen. Und wenn sie nicht fehlschlagen, dann schlägt der Mutationstest fehl, denn das sollten natürlich die Tests bemerken. Also überlegen wir uns mal ein Beispiel. Das Framework würde zum Beispiel in deinem Produktivcode irgendein True in ein False umwandeln, also genau den gegenteiligen Wert setzen. Und wenn jetzt keiner deiner Unit-Tests rot wird, dann hat der Mutationstest gerade eine Änderung gemacht, die offensichtlich von keinem deiner Tests abgedeckt ist. Das heißt, wenn jetzt diese Änderung in der produktiven Software durchgeführt würde und die ist fehlerhaft, dann findest du es nicht raus, weil du keine Tests dafür hast. Und genau dafür ist der Mutationstest da. Der manipuliert also deinen Produktivcode, um die Stellen zu finden, die von keinem Test abgedeckt sind. Und das sind genau die Stellen, ja, wo du wahrscheinlich Tests nachreichen musst, denn die sind in den meisten Fällen auch äh, relativ wichtig. Von daher ist das eine weitere nette Geschichte zusammen mit der Code Coverage, die dir ja auch schon sagt, welche Sachen nicht abgedeckt sind. Aber der Mutationstest ist halt wirklich ein bisschen böse. Der manipuliert wirklich den Code und zeigt dir, Ha, hier hast du noch eine Stelle übersehen, hier bitte nochmal quasi einen Test nachreichen. So, dann kommen wir jetzt noch zu einer schönen Frage, nämlich was ist die Testpyramide? Oder eine andere Frage wäre auch einfach, wie sollte man denn vielleicht das Verhältnis der Unit-Integrations- und Systemtest aufbauen? Und da gibt es halt so eine gute alte Empfehlung, und das ist die Testpyramide. Und zwar ist die Pyramide so aufgebaut, dass der Sockel der Pyramide, also ganz unten das große, breite Stück, aus Unit-Tests bestehen sollte. Die Mitte, die etwas schmalere, ist dann die durch Integrationstests, Integrationstests, besetzt quasi und das kleine Stückchen oben drauf auf der Pyramide, die Spitze quasi, das wären die Systemtests. Was soll das jetzt heißen? Ich brauche ganz, 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 ganz viele Unit-Tests, ein paar weniger Integrationstests und sehr wenige Systemtests. Einfach deswegen, weil die Systemtests normalerweise sehr lange dauern. Sie berühren ja alle Schichten meiner Software und müssen zum Beispiel bis auf die Datenbank runter, sind also vielleicht sogar über eine Web-Oberfläche getrieben, also sehr langsam. Die Integrationstests brauchen normalerweise auch ein bisschen länger als die Unit-Tests, zum Beispiel, weil sie irgendwelche Fake-Datenbanken hochfahren müssen oder vielleicht wirklich einen Ping auf irgendeinen Server schicken oder keine Ahnung, was sie dann halt so machen mit der Infrastruktur. Also eben schon deutlich langsamer sind als die Unit-Tests. Und die Unit-Tests in Isolation, die sind ja, wie wir gerade schon gehört haben, im Millisekundenbereich durch. Von daher kannst du da auch Tausende hintereinander einfach laufen lassen und die ratzfatz eben ja, zu einem Ergebnis bringen lassen. Und genau so sollte man seinen Test also aufbauen. Viele, schnelle und wiederholbare Unit-Tests, dann einige wenige Integrationstests und sehr, sehr wenige Systemtests, einfach weil die am teuersten sind, weil die am langsamsten sind. Wenn du ein cooles Framework hast, mit dem du Systemtests schnell automatisieren kannst, dann kannst du natürlich auch davon einen Haufen schreiben, keine Frage. Mehr Tests ist immer besser, ja, keine Frage. Aber wenn man so ein bisschen ja, Kosten-Nutzen-Rechnung betreiben will, dann sollte man es genauso machen, wie die Testpyramide es empfiehlt. Äh, empfiehlt. <lacht> Entschuldigung. So, dann äh, hatte ich eben schon quasi eine Frage auf meiner Liste selber mit beantwortet, nämlich wie kann man denn überhaupt Oberflächen testen? Geht das überhaupt? Ja, kann man. Erstmal ist die Antwort, und zwar Menschen können die einfach ausführen. Also simple manuelle Tests wären natürlich möglich. Aber es gibt halt auch eben Frameworks, die darauf spezialisiert sind. Selenium ist so ein Schlagwort, was man schon mal gehört haben sollte, gerade wenn man Webentwicklung betreibt. Das ist halt wunderbar dafür geeignet. Web-Oberflächen zu steuern. Da kann man verschiedene Web-Driver installieren. Man kann zum Beispiel einen Firefox ein IE oder sogar einen Headless-Browser, also einen Browser, der keine grafische Oberfläche hat, der heißt PhantomJS, benutzen, um dann die Oberfläche fernzusteuern quasi. Man kann also in dem Selenium dann sagen, hier gib mal in das Textfeld irgendwas ein und dann drückst du auf den Button und dann sollte an der und der Stelle im HTML auf einmal eine rote Warnung erscheinen oder so. So ungefähr kann man sich das vorstellen mit dem Selenium. Es gibt aber auch für grafische Oberflächen... Ähm, ohne Web, also zum Beispiel irgendwelche Java-GUIs oder .NET-Oberflächen, WPF, was auch immer es da alles so gibt, gibt es auch Frameworks, die das dann machen. Der Nachteil bei diesen Geschichten ist halt, dass sie normalerweise relativ langsam sind. Also wenn du dir vorstellst, du machst wirklich einen Test gegen eine Web-Oberfläche, da muss ich ja die Web-Oberfläche mal aufbauen, dann hast du noch JavaScript, was geladen werden muss und dann kommen die ganzen Grafiken und, und das muss einfach länger dauern, als wenn du eine kleine Methode in Isolation testest. Und da reden wir jetzt wirklich meistens von Tests, die die eine Sekunde oder sogar länger dauern, je nachdem. Also ich kann es aus dem Java-Umfeld berichten, wenn ich da mein, mein fertiges Warfile für den Test sogar noch auf einen Application-Server deployen muss, weil das Ding alleine gar nicht lauffähig ist. Ja, ich kann das Ding gar nicht lokal testen. Ich brauche einen Application-Server, wo das Warfile drin läuft. Dann reden wir hier tatsächlich von mehreren Sekunden für diesen Test. Das heißt, in dem Test... Wird zum Beispiel mein Warfile zusammengebaut, das heißt kompiliert, gesippt, hochgeladen auf den Application-Server. Die Applikation wird gestartet, dann wird ein Headless-Browser aufgemacht, der auf die Website geht, irgendein Button drückt und dann kommt irgendwann mal ein roter äh, Hinweis. Und das dauert wirklich mehrere Sekunden, bis der Test dann durch ist. Und da kann man natürlich dann sehen, dass ich die einfach nicht mehrfach am Tag laufen lassen werde, weil die einfach viel zu lahm sind. Und ich werde ja in meiner Entwicklung behindert, wenn ich äh, solche langsamen Tests habe. Von daher... Ist eine gute Geschichte, um die grundsätzliche Funktionsweise der Software abzudecken und ich bin auch ein absoluter Freund von Oberflächentests, wenn man die hat. Super Geschichte, aber man lässt die halt nicht 100 Mal am Tag laufen und wartet dann, bis sie fertig sind. Das macht man dann vielleicht nur einmal die Nacht, wenn der Bild läuft, damit man eben nicht, keine Ahnung, alle paar Minuten erstmal eine Minute warten muss, bis die Tests durch sind. Das ist natürlich bei der täglichen Arbeit, ja, das, das macht man natürlich so nicht, ne? die Zeit hat man nicht. Oh, ich schaue mal auf die Uhr und kratze an der 30-Minuten-Marke, von daher höre ich jetzt hier mal auf. Ich habe zwar noch ein paar weitere Fragen auf meiner Liste, aber wenn ich mal so drauf gucke, haben die auch nicht direkt mehr was mit Unit-Tests zu tun. Ich glaube, da mache ich einfach später nochmal eine Episode draus. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir heute gehört haben. Was ist eine Unit? Das ist die kleinste zu testende Einheit, die es gibt, meistens eine Methode. Unit-Tests Testen halt einzelne Komponenten, Integrationstests testen mehrere Komponenten oder auch die Infrastruktur mit und Systemtests testen das System als Ganzes von vorn bis hinten. Ein Unit-Test-Framework unterstützt die Entwickler dabei, automatische Tests überhaupt zu schreiben, damit sie halt nicht ständig doppelten Code selber programmieren müssen. Eine Assertion ist ein kleiner Vergleich eines Erwarteten mit einem tatsächlichen Wert und der gibt mir dann halt zurück, ob das okay ist oder nicht und lässt dann halt den Test fehlschlagen. Arrange, Act, Assert, das AAA ist eine, ist ein beliebter Aufbau meiner Unit-Test-Methoden. Und dann habe ich einmal das Mocking, das ich eigentlich unterteilen würde in ein Stubbing und ein Mocking. Eine Stub-Klasse, die gibt einfach bei Methodenaufrufen harte Werte zurück, die ich in meinem Test definiert habe. Und ein Mock, das ist ein Objekt, was ich nach dem äh, Test fragen kann, ob zum Beispiel Methoden aufgerufen wurden, wie oft sie aufgerufen wurden, welche Parameter und so weiter. Ist also mehr für die Interaktion quasi da. Die Code-Coverage ist ein äh, Grad der Abdeckung des Codes durch meine Tests. Da wird also genau ge gezeigt, welche Zeilen meines Codes durch den Test überhaupt ausgeführt wurden. Dann haben wir ein paar Eigenschaften von Unit-Tests uns angeschaut. Die sollten schnell sein, einfach, isoliert, wiederholbar, verlässlich und vor allem auch keine Infrastruktur berühren. Ein Mutationstest, dafür gibt es häufig auch Frameworks, die verändern dann meinen Produktivcode und lassen die Unit-Tests automatisch laufen, um zu gucken, welche Stellen in meinem Code nicht durch Unit-Tests abgedeckt sind. Also eine schöne Ergänzung zu dem Bereich der Code-Coverage. Und dann haben wir über die Testpyramide geredet. Das äh, große Testbett, das du haben solltest, sollte zu ganz, ganz großer Prozentzahl aus Unit-Tests bestehen. Dann kommen darauf ein paar Integrationstests und ganz oben drauf noch einige wenige Systemtests. Einfach, weil die teuer sind und langsam sind und ähm, ja, wahrscheinlich auch sehr viel aufwendiger als eben die Unit-Tests. Und zum Schluss haben wir uns noch über Oberflächen unterhalten. Wie kann man Oberflächen überhaupt testen? Es geht natürlich immer manuell, keine Frage, aber das ist natürlich das Teuerste, was überhaupt geht und auch das es gibt aber auch Frameworks wie zum Beispiel Selenium, die in diesem Fall Web-Oberflächen testen können, aber auch für WPF-Anwendungen oder JavaFX oder was auch immer du benutzt für Oberflächen wird es da draußen Frameworks geben, die dann halt Klicks simulieren, gucken, ob Texte in irgendwelchen äh, Boxen erscheinen und so weiter. Das geht also alles, ist aber im Verhältnis gesehen mit Unit-Tests relativ aufwendig und die sind auch sehr langsam, die Tests, deswegen auch in der Testpyramide oder denk an die Testpyramide, wenige Oberflächentests, viel vielmehr Unit-Tests am besten schreiben. Gut, dann wären wir soweit durch für heute. Für den Abschluss habe ich noch zwei gute Literaturtipps für dich. Ich mache in einigen Wochen sogar dazu passend einen Buchclub, nämlich zu Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Ein fantastisches Buch zur Einführung in in das Unit-Testing, aber auch in Test-Driven-Development und in Mocking und also da ist alles Wichtige drin, was irgendwie interessant ist rund ums Testen, ist halt mit Fokus auf Java, aber die Prinzipien kann man auch wunderbar auf andere Sprachen natürlich übertragen, aber ganz klar, absolut empfehlenswert natürlich nur, wenn du mit Java wirklich auch arbeitest. Das Ding kommt von den Pragmatic Programmers, hat glaube ich um die 200 Seiten, ist also wirklich super dünn, das kann man ratzfatz durchlesen und da sind richtig viele coole Tipps drin, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich halt einen ganzen Buchclub dazu noch machen werde, aber das ist aktuell das Buch, was ich auch meinen Azubis immer als erstes tatsächlich zum Lesen gebe, wenn wir mit Unit-Tests anfangen. Das ist in meinem Java-Tutorial, kommt das nach, ähm, ja, je nachdem wie lange die brauchen, nach ein, zwei Wochen geht's halt los mit den Unit-Tests. Und da müssen die immer als allererstes genau dieses Buch lesen, weil ich das halt, und ja, das, das, das war einfach das Beste, was ich zu diesem Thema tatsächlich selber gelesen habe. Und das ist halt auch wirklich sehr dünn und man kann das eben ratzfatz durchlesen. Also von daher, meine persönliche Empfehlung. Schau gerne in die Shownotes, da habe ich das Ganze verlinkt. Wie immer unter anwendungsentwicklerpodcastde slash 95 für die heutige 95. Episode. Ich habe aber auch noch ein zweites Buch verlinkt, was mein absolutes Highlight ist. Also was überhaupt irgendwie mit Testen zu tun hat, dieses Buch schlägt nichts. Und das ist Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Das habe ich schon vor fünf Jahren gelesen und auch damals schon rezensiert. Ich habe, das, ich habe die Rezension auch in den Show Shownotes verlinkt, kannst du mal reingucken. Das ist wirklich das beste Buch zum Thema Testen, was ich jemals gelesen habe, kann ich wirklich so sagen. Hat auch einen Java-Fokus wieder, aber das Buch ist eigentlich äh, Programmiersprachen unabhängig. Es ist viel Code drin, der natürlich dann auch java spezifiker zeigt. Ja, das ist richtig. Aber die Idee, die dieses, die dieses Buch vermittelt, die fand ich so toll, dass ich die auch selber heute tatsächlich in meinen Projekten auch anwende. Und zwar fangen die an mit, also das sind zwei Autoren, deswegen sage ich die, und die fangen an mit Integrationstests für ihre Software. Das heißt, die haben ein ganzes Kapitel zum Beispiel, bevor sie überhaupt eine Produktivzeile schreiben, gewidmet der Erstellung eines Integrationstests. Das heißt, die fangen damit an, zu definieren, wann sie wissen, dass die Software das macht, was sie soll. Und zwar den kompletten Use Case. Also nicht hier, ich habe hier eine Klasse und wenn ich was äh, sette, dann kriege ich der Getter auch den Wert zurück. Nein, sondern wirklich auf einer abstrakten Ebene, was ist der Business Case? Dieser Business Case wird in einen automatischen Integrationstest gegossen und der schlägt erstmal, ich weiß nicht, zwei Tage lang fehl. Aber dazu kommt dann mit einigen kleinen, mehreren Unit-Tests, dass dieser Integrationstest immer ein bisschen grüner wird, sage ich mal, bis er dann irgendwann nicht mehr fehlschlägt. Und das war so ein tolles Vorgehen. Das hat mich wirklich in meiner in meiner eigenen Vorgehensweise beim Testen so beeinflusst, dass ich also dieses Buch wirklich absolut empfehlen kann. Das ist auch nicht allzu dick. Ich glaube, es ist, ich weiß es nicht mehr genau, 300, 400 Seiten. Also das geht noch. Es ist schon eher was für ähm, Leute, die schon länger programmieren. Also das J-Unit-Buch, was ich eben empfohlen habe, das ist wirklich für Einsteiger. Der fängt wirklich bei Null an und super erklärt. Und das Growing Object Oriented Software, das ist dann schon eher für Leute, die schon ein bisschen länger entwickeln. Aber so für ein Azubi im zweiten, dritten Layer finde ich das auch äh, absolut gut, gut verständlich. Meine Studentin hat es zum Beispiel auch schon gelesen. Und konnte damit auch gut klarkommen. Und von daher, wenn du zum Beispiel auch selber im Java-Umfeld tätig bist, wirst du den Code auch ohne weiteres verstehen können. Von daher eine absolute Leseempfehlung von mir. Die beiden Bücher. Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit zum Einstieg. Und wenn du noch mehr willst, dann Growing Object Oriented Software Guided by Tests. Beide in den Shownotes verlinkt, wie gesagt. Wenn du magst, schnapp dir gerne das JUnit Buch, denn am 27.03. werde ich dieses Buch hier im Podcast besprechen. Das ist dann ein, äh, eine Buchclub-Episode extra dazu, weil ich es wirklich auch so toll finde, gerade für Einsteiger. Von daher, wenn du es noch mitlesen willst, hast du jetzt noch knapp drei Wochen Zeit, um mitzumachen. Würde mich freuen. Ich kann es wirklich jedem Azubi da draußen empfehlen, gerade vielleicht, wenn man noch nicht so viel getestet hat. Ist wirklich eine tolle Einführung, auch warum man testen sollte und wie man vorgeht und wie findet man Testfälle und also wirklich eine, eine richtig tolle Übersicht, wie ich finde. Gut, das wäre es für heute. Wie immer noch mal Hinweis auf meinen Newsletter. Wenn du magst, trag dich doch ein. Du kriegst einmal die Woche von mir alle Infos zur Seite. Links der Woche, interessante, spannende Neuigkeiten von mir. Am Montagmorgen gibt es den Newsletter immer. Alles kostenfrei natürlich und du kannst dich jederzeit austragen, wenn du möchtest. slash Newsletter ist die Adresse, wo du dich direkt anmelden kannst, wenn du möchtest. Und du kriegst auch übrigens natürlich, wenn du dich anmeldest, meine Listen rund um die Artefakte der Projektarbeit, also überhaupt 100 Punkte zur Projektdokumentation, worauf du achten musst und so weiter. Alles kostenfrei zum Download, wenn du möchtest. Meld dich einfach an, würde mich freuen. Ansonsten, wenn du noch andere Fragen hast, die im Fachgespräch vielleicht gestellt werden könnten zum Thema Unit-Tests oder allgemein einfach auch Fragen hast zum Thema Unit-Tests, dann schreib mich einfach an. Facebook, Twitter, äh, Xing, weiß ja geil was. Du findest mich überall oder halt als Kommentar zur Episode hier, das wäre natürlich am schönsten. Dann haben auch andere was davon oder du schickst mir eine Mail, kannst du machen, wie du willst. Ich bin überall erreichbar. Und zum Schluss noch ein letzter Aufruf. Wenn du noch irgendwelche anderen Fragen hast, die auch nichts mit Unitest oder sonst was zu tun haben, dann schreib mich trotzdem trotzdem an. Denn zu meiner hundertsten Episode, die im April, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, dieses Jahres herauskommen wird, ja, am 10.04. müsste die rauskommen, sammle ich Hörerfragen, die ich dann gesammelt quasi beantworten möchte. Von daher, wenn dir noch irgendwas unter den Nägeln brennt, wenn du noch irgendwas wissen musst, ganz egal was, rund um IT, Abschlussprojekt, Ausbildung, wie auch immer, dann schreib mich einfach an und dann versuche ich die Frage in Episode 100 unterzubringen. Würde mich freuen, wenn du mir hilfst, die Episode zu füllen. Also melde dich gern bei mir. Ansonsten sage ich für heute erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss!